0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来听
1: 。各位喷嚏的听众朋友们，大家好！各位喷嚏的听众朋友们，大家好，我们回来了。今天呢，我跟老韩要聊一个似乎当代的年轻人都很热衷的话题啊，那就是除了去公司上班这种形式，还
2: 有什么样的办公形式？它既可以获得时间上的自由，又可以养活自己。
1: 听起来很吸引人啊
2: ，但是在
1: 开始之前呢，嗯、咱们先把这个概念说清楚了。就说工作呢有很多种形式，咱今天不是讨论说不工作啊，咱们讨论的是工作。但是工作本身呢，有上班的，也有不上班的。拿我跟老韩举个例子吧，咱俩都工作，是。但是呢，我现在就是一个上班的状态，嗯，一天有大概八个小时的时间在办公室待着，嗯。但寒夏，据我所知，应该是从来没上过一天班的人，对吧？
2: 如果我就真的掰着这个指头算一算哈哈，我真的是从大学毕业的那一天开始，就是加在一起把我七七八八所有的工作合在一起，我也没在办公室待过超过一个月。但是
1: 其实我每天也都在很努力的工作吧。你就是一个典型的工作但却不用上班的人，就光提到这一点就已经让非常多的人羡慕了。<笑>
0: 没错，没错，嗯。
1: 那那要提前跟大家说的呢，是这一期喷嚏是我们和 Blue 味尔多斯的一个内容共创，啊、呃，鄂尔多斯这个牌子大家应该耳熟能详，对吧？他们家是以这个优质的羊绒出名的， Blue 味尔多斯呢是鄂尔多斯集团旗下的一个年轻化的品牌。布鲁尔多斯他们的服装呢就会更简约、更现代，更擅长做一些羊绒的针织时装，带给都市职场人在着装上一种舒适、松弛的感觉，更适合比如说想要用着装的方式来给自己松绑的职场人，尤其是说有通勤需求的都市女性。那说到通勤呢，今天我们跟布鲁尔多斯联合开启的这个话题就叫做 Not in the office， 不在办公室。哎，就像刚才我跟韩夏开头提到的，因为现在的工作方式变得越来越灵活了，无论是我和老韩，其实都经历过在世界各地工作的故事，可能昨天还在。阿姆斯特丹的街头，拿着一个摄像机在采访呢。第二天就飞到了冰岛，一起坐在房车里面写文案。我们身边呢有很多的朋友啊，也都在从事着各种各样非传统的不用上班的工作。所以，我们今天就会聊一聊这些工作它到底都是什么、嗯，以及一些发生在我们身上和我们朋友身上的好玩的故事，让大家一探究竟。就是说，工作但不上班的这种生活状态到底是什么样的？但是我
2: 跟竹子要再三强调的是，不上班不等于不工作。那比如拿我来说，刚才可能提到的那种。不上班，但是工作的状态是很让大家羡慕的。但是竹子可以证明，虽然我是一个自由职业者，但是我真的是一头勤勤恳恳的老黄牛，就是真的是拉<笑>每天要拉犁，<笑>就是他真的可以证明这一点。<笑>嗯，就吃的是草，挤出来的是奶。哎、真的真的还得耕地，还得挤、哦、奶。对。
1: <笑><笑>哎，那不如咱们就在。节目正式开始之前，先讨论一下这个上班和不上班的定义，好吧？我觉得这事儿挺有意思的，咱们先好好说的说的、嗯。首先啊，就是我作为一个两种状态都经历过的人，嗯，我现在对于上班的理解是什么呢？就是说，你一天有八到十个小时的时间。就是卖给你的公司了，嗯，而你的公司呢，他当然也买了，可能一些其他你的同事的时间啊，他为了更高效的利用所有人的时间，所以会希望把这一群人相互有联系的一群人集中的聚集到一个地方，这个地方呢就是办公室。很多就是上班族的朋友就不理解，就是说，哎，你说当时咱们疫情的时候在家办公不也挺舒服的吗？嗯，也挺好的，好像也没耽误什么事儿，咱们为什么要来办公室呢？那我个人的理解啊，其实就是来办公室，我们无论是开会啊，还是咱们商量事儿啊，还是说咱们一起做一些什么事情，都会还是会更方便一些。那当然到点儿了，这群人你也可以下班了，你就回到自己的生活当中。当然，我们最希望的状态就是老板别再找我，我可以把这脑子给关上，过我的生活。嗯，嗯哎，那我来说一下。就是不上班的定义好了。就是
2: 作为一个真的没有、嗯、没有基本上没有上过班的人，一个自由职业者，我觉得我们这群人最大的不同就是我们没有固定服务的一个公司，也没有固定服务的一个老板。<笑>但是呢、嗯，因为自由职业者身上具备的很多技能。它也是仍然被市场所需要的，所以我们会通过一些比较非主流的渠道直接获得这种短期的工作，嗯嗯然后在拿到这些短期的工作后，你自己需要组织自己的时间，还有工作的地点来完成这些短期的工作。并且期待有一个好的表现，能够继续为自己迎来更多稳定的短期工作。嗯，就如果幸运的话，你可能是一个非固定的雇主，给你很多短期的工作，对吧？啊、嗯，这是最好的。是、嗯，如果你就是又很幸运又够有能力的话，你也可以通过这些量的积累，最终再雇佣别人给你做这些短期的工作
1: ，<笑>就是就是可以选择这样一直的自由下去。对，咱俩再来具体的分析一下。就比如，那、no, 我现在就是我站在上班族这头，你站站在这个不用上班的这头好，咱俩来分别说一下这两种形式的优缺点。好了、嗯，先说优点吧。就我自己感觉吧，啊，虽然说大家现在对于上班的抱怨很多啊，但是我觉得上班一个特别强势的优点就是你还是有保障的。嗯，
0: 尤
1: 其是。就是我相信跟很多的这个自由职业者或者是跟个体户比较起来啊，就无论如何，你跟公司之间是有一个劳务合同的，
0: 嗯
1: ，而咱们国家现在法律也越来越健全，咱们的这个劳务合同保证了你的一些基本权益，比如说你每个月可以固定领取这些工资，如果你表现得好的话呢，还可以拿到奖金，然后再比如说像五险一金这种社会福利，是有人帮你 take care 的，而且可能。有一些朋友不知道，你每个月交的五险一金，其实你自己只是交了一小部分，公司是帮你交了绝大多数的那一部分，嗯、以保证你最后可以拿到这个确切的福利。嗯，然后包括还有一些假期，比如说你怀孕了，最少可以享受到五个月的带薪产假的。嗯，如果是二胎甚至双胞胎的话，甚至可以这个带薪产假时间还会再延长一些。同时呢，就是因为你跟公司之间有这个劳务合同，所以公司它也不是能随随便便就把你解雇了的。就算是你被解雇了，其实也可以根据你的工作年限拿到一笔赔偿啊。所以就是以上的这这个总总，还是多多少少能体现到你上班给你带来的一些稳定性的。那
2: 咱这不上班的人，当然也就要好好说说这个不上班的优点。其实它是非常及时，也就是它给你带来这个效率是非常及时和突出的。比如说，你可以更主动、更激动的控制自己的时间，只要你这个工作量可以按时、按量的去完成，是吧？因为我觉得现在很多朋友抱就总在抱怨摸鱼这件事情。其实你不上班的话，你不需要自己在家。跟自己假装，就是你不需要假装工作，你也不需要把大量的时间和精力用在跟别人、跟你的同事开会或者讨论上。其实这样就多了你很多很多的细碎的小块的时间，你就可以自,自由地利用跟组合他们。然后呢，说一个点，就是比我自己非常怕的，其实是一个在上班的时候的跟同事的社交层面的内耗。就是我是一个非常不喜欢跟人聚餐或者是参加团建活动的人，嗯、但是如果你去上班的话，这些东西你是不可避免的，我觉得啊、呃。然后不上班的话、嗯，就是不喜欢这方面的同学们就省去了这部分的时间消耗或者是经济支出，我觉得这种优点
1: 也是非常的突出的，嗯。那说一下就是上班的缺点吧，嗯啊，上班缺点呢，我觉得大家都不用我说，大家就都知道。其实更多的就是第一个就是时间上的不自由嘛，就像刚才我说的，好，一个就是地点上的不自由，嗯，就是我必须得去办公室，尤其好多办公室确实看上去比较压抑，就每个人一个小格子，而且有的办公室寒假你都没去过，就它连自然光都没有。有的时候，我觉得很多办公室刻意不给你自然光，嗯、就是让你打开那个白，就那种白炽光，让你觉得好像是白天黑夜全部都混成一团，就有点像那种呃人生切割术，对吧？<笑>是，没错，嗯。嗯然后，尤其是如果是办公上班的地点离自己家近还行。如果不近，那尤其是在大城市，北京、上海这种地方，你动辄通勤就是一两个小时，你真的觉得自己在浪费自己的人生。嗯啊、嗯，所以好多时候呢，就是我也也经常跟呃朋友们就是交换意见，大家都希望其实公司的条例可以稍微宽松一点，比如说一周有一天的时间，也许我可以在家里工作呀、嗯，或者我我可以自己选择在城市的任何一个角落工作，甚至在大自然里面工作。然后我听说，可能欧洲现在有一些公司，就是呃，尤其在疫情后啊，在这方面管得越来越松了，可能真的允许就是啊、呃，员工一周只来上四天班或者三天班。但是在咱们中国这么卷的这个环境里，我目前还比较少看到这样的有这样的公司。这个欧洲。人人家就是下午四点就下班了，是吧？是没错<笑>他们他们在哪儿上班不上啊？就在我干。而且<笑>而且你知道法国人，我感觉他们是就就算是十点钟上班了哈，他们前面也是要吃吃一个漫长的早餐，然后喝一杯漫长的咖啡，<笑>等他们终于开工了，已经下午一点了，然后下午四点就又下班了。嗯，那韩佳，你说不上班的缺点好了，就是你确实可以
2: 更加轻松的获得这个。你说的上班的地点以及时间上的自由，嗯、但是在这个自由的背后，你要去交换的事情是一件很重要的事情，那就是稳定。虽然你多了许多的小块的时间，是吧？但是在这个你自己创造的这个。家里工作这个小世界里面，就是孤独，咱就不说了，经常会很孤独，<笑>就是你会觉得，就我经常会在家里打着打着键盘，然后一声巨响，或者就你就听到楼上有小钢珠掉下来的声音，就是你知道我的意思吧？嗯、就是那个钢筋结构、嗯，但是我就会觉得很孤独，听到那种那种声音也是好的。然后另外呢、嗯，就是你需要做的准备，还有决定，付出的风险也非常多。嗯，或者说呢，在你挣到第一桶金，或者是你得到第一批比较稳定的工作之前，你也需要非常长时间的积蓄和等待。你必须得是一个沉得住气的人。如果你沉不住气了，嗯、这个时候你就很有可能又妄自菲薄，又羡慕别人，又焦虑自己之后要去哪儿。嗯，难得获取稳定，我觉
1: 得是不上班的一个缺点。哎，你身边有那种？一可能一开始在一个地方上班，然后,后来受够了，然后自己辞职成为了自由职业者，但最后又回去上班了的人嘛，就是挺多的，<笑>是吧？就是啊、就就大部分吧<笑>就。就其实不是所有人都可以承受得了不上班的这个不确定性和风险的。是的，是的。嗯嗯嗯嗯嗯。那咱们说点好的吧、嗯。呃，就是我相信我们的很多听众打开这一集啊，还是想听咱俩探讨一下。就算是极少数人，他最后实现了得到了一份工作，但不上班又可以养活自己的这么一个机会，他们到底都是干什么的？嗯、他们每天都在做什么？咱们来一人说一些这些职业和他们的故事好
2: 了。嗯，没问
1: 题。要不然从我开始说好了。我想就那就就最开始就是说大家最显而易见，也是现在大家最常想到的一种职业，就是做自媒体。对不对、嗯嗯？就现在好多不想上班的人都会，要不然私下先经营一个副业，说我要先开一个小红书账号吧，还是我开一个抖音账号吧？我先我先做一做，我先找些内容做一做。我作为一个老博主啊，老博主，<笑>一个一个老博，我觉得好像你也算老博，我也是老博，你老博<笑>对你也是老博，
2: 我比你还老，我从零九年就开始用微
1: 博了。<笑><笑>对你你是。副业，但就是但咱就是说，呃，我我我我对于博主这个生涯的一个定义啊，是,是你什么时候开始商业化了？是是是,是，在我看来，你你这个、嗯、你这个职业就它就变成了一个你的职业了，对，你可以养活自己了嘛，对，嗯。然后，但但即使是这样，作为一个老博，我们见证了这个江湖上的风风雨雨啊。是的，就其实我总结呢，就是这个自媒体这个行业呢，主要分两种心态类型的博主，以供大家参考啊、嗯。第一种呢，就是。他真的是跟你玩真的的，嗯，他是很卷的。对，首先从几个地方可以看出来啊，这种人一般都是会定期规律的做选题，就比如说这人是每周一更，你就就绝对是狠人。有的更狠的一周三更，那绝对是跟你玩命的，人家就是就是要在这个行业里深耕的，好吧？然后因为你你想象我都不知道一周三更能不能睡觉，说实话。嗯，我见过一些博主起号阶段，真的是一周三更，嗯、啊，然后比如说跟大家说一个我我自己也很欣赏的一个时尚类的呃博主的一个号叫叫做那个阿哈喽喽，嗯，啊，因为其实我也算是认识他俩，原来在英国的认识的朋友嘛，呃，他俩起号阶段，当时我见证，就是几乎是一周就是一周三更，一周两更还是一周三更，然后记得他俩当时来上海的时候，我还问过他们，因为他们的内容也做的很扎实，他们就是做时装。类的点评，他们是以，呃，点评 T 台而起身的，就是就去给你讲时装秀，你知道吧？就比如我们都可以看到，每一年时装周各个品牌都在做自己的秀，但这些秀背后到底它是什么含义？而且你要真的说出自己的一些水平来，你要。有做大量的文献研究，然后做很多的文化研究，然后非常了解服装史，然后而且他们每一期节目经常就动辄就二十分钟，甚至是半个小时，还能做到一周三更，我简直觉得这俩人疯了，你知道吗？然后但是就是这种心态的博主，你才能做起来，嗯，真的就是，尤其是现在视频领域，就是他根本现在的这种拼杀，这种激竞争激烈的程度，你如果想把。做自媒体当做你的一份事业，一个比较长期的事业来讲的话，你不拼，你就只能存活很短的一段时间，你就会被别人 PK 下去。是的，对，所以所以说，我就对于这种拼搏型的博主，我自己首先我也经历过这种生活啊，然后我自己现在作为一个旁观者在看他们的时候，我也确实觉得人家如果能得到今天的成绩，人家绝对是很勤奋、很努力的。呃，你知道上海也是一个经常举办品牌活动的地方，嗯，然后你除了要做好自己的内容之外，好多时候你还是不可避免的要去给一些品牌捧场，好多时候那个就是跟你的客户建立联系或者保持联系的一个地方，所、嗯、以这些。这些除了经营自己的内容，然后包括跟品牌保持关系，然后可能在自己生产内容之外，还要在生产商业内容等等等等的，这些全部都是博主的生活。他虽然说并不是说去一个地方上班，但是如果你想把这份工作做好，你的那个工作强度和你的工作时间其实可能会是非常非常大的。我同意。然后，但当然呢。我们也认识另外一种心态类型的博主，就是那种比较闲云野鹤型的。咱们此处就不用点名，咱不用点名，咱可能都知道我说的是谁。<笑>对，属于那种就是钱赚差不多就行了，还是全世界到处旅行比较重要。就甚至就是说，他会把自己的职业变成博主的最主要原因，就是为了他就可以闲云野鹤下去。嗯，对，其实这种人我也是相当佩服的，就是我佩服他们这种很 chill 很 chill 的心态。他这更新呢也不规律，他平时呢也不参加任何活动，也不跟任何品牌搞关系，就是你爱投我就投，你不投我就不投。然后呢，更新呢也很佛系，然后反正他这搞这行的原因就是为了拥有这份自由。但是我必须得说啊，就是这几位博主他们本身个性实在是太鲜明了。而他们虽然出产的内容不多，但他出产的内容非常的优质，以至于大家还是愿意长期的去 follow 他们，就是他们的不可替代性非常的明确。没错，嗯、如果你你真的能做到这一步，那你也许可以拥有这样很 chill 很 chill 的心态。但同时，就是咱就说的，就是、嗯、你你这种心态，咱。还是不能保保证你的这个工作的稳定性啊。那当然，另外一方面，我相信我的这些呃，我认识这些博主或者这些朋友，他们也不是很在乎。他就觉得说啊，咱就这样吧，咱今天能做多长时间就做多长时间。咱要是明天做不下去了，估计也能找到另外一个<笑>养家糊口的方法。嗯，这个是我对自媒体博主的一个小小的观察。哎，那这个到我了，我我觉得。我就说说我自己吧，我自己这个比较典型
2: 。嗯，我就我就是作为一个呃独立导演，作为一个拍广告的导演，后面又开始做自己的内容，我经常管自己叫独身导演。<笑>就是我就说别别管我叫什么独立导演，我不独立，但我确实是一独身导演
1: <笑>嗯，对<笑>。我到底是怎么接活的？感觉独身导演就是你一天到晚裸体穿光皮溜不穿衣服，才叫独身导演。<笑>那那,那叫裸体导演，谢谢裸体导演。对<笑>我，我觉
2: 得挺有意思的一点，因为其实从我研究生毕业，也就是一五年到一八年，很长一段时间，我是没有什么收入的。
1: <笑>那、嗯、那个时候
2: 是在积攒作品，嗯，当时就是雇佣我的人主要是有两个，嗯、一个就是我、嗯、我之前我们经常合作的一个平台，以前叫 wise， 现在叫 wise， 中国，现在叫别的，对吧？然后还有一个就是、嗯、就是竹子
1: 。嗯<笑><笑>我还以为你要说谁<笑>？没有别人啊！我那个时候就只有
2: 两个雇主，<笑>两个大客户，啊、嗯<笑>。两个大客户。但是谢谢这两位大客户，就是让我积累了很多作品。嗯,嗯，就是那一段时间，有一些作品是只有我，我觉得我跟竹子拍的那些东西，也只有竹子能够买单，就是竹子能够卖<笑>卖,卖给他的客户，就有一些真的
1: 非常的疯狂。这个时代。<笑>已经过了，现在已经很少得到创作者很难再得到这种自由了。前一段时间我在整理我自己的硬盘
2: ，然后我就找出来了一些之前在为我的雇主“你好竹子”做文案的时候的一些历史资料。让<笑>我打开这些历史资料，<笑>我就想扇自己大嘴巴子，我就想说这种东西给客户，呵呵
1: 你还好意思你有脸吗？<笑><笑>
0: <笑>就写这写,写这是什么
1: 呀？<笑>但你知道，咱俩曾经就是创作过，甚至有一些比较荒诞的作品、嗯，但是还蛮蛮有趣的。那我我来我来帮你这个从侧面剖析一下。所以就是说，其实作为广告导演来讲，找客户是一件颇有难度的事情，或者是最有难度的事情。是的，就是
2: 那个时候，呃，我说我说回来啊，就是我从一五年到一八年，就很长一段时间，我是没有什么真的客户的。我都是一些认识的身边相信我的朋友给我这个工作机会，嗯、然后呢，我就积攒了一些作品，嗯、我就想说，哎，这个韩夏你该怎么办？然后那个时候我就到处去网上传我的各种作品，嗯、就比如说像现在独立导演经常用、嗯、呃用的一些网站，像什么新片场啊，什么、呃、嗯国外的一些像 V 呃 V 站呀，或者是我也建立了我自己的网站。嗯、那个时候呢，就会有两三个。制片人或者是制片公司看到你的作品，嗯、然后并向你伸出了橄榄枝，嗯嗯嗯，我当时就觉得太好了，就是我这样的竟然有人看见了，我得好好跟他们聊一聊。嗯，我第一次开始接这种由这个公司或者 agency 找到我的广告，我自己也是很懵，很懵逼。哦、<笑>
0: 嗯
2: 啊。就是我，我就说句实话，就是就是想起来那个小品里边，就是把大象装冰箱，总共分几步，分，很多步<笑>。<笑>而且、嗯、而且那个时候，你经常要跟客户拍开三个 PPM， 这个 PPM 的意思就是不是这个 pre-production meetings 嘛？啊、嗯，要开三次，就第一次是开一个介绍会，第二次是开一个研讨会，嗯、第三次是开一个确认会。这每三次要有什么样的内容，嗯、你要准备什么样的内容、嗯，都是非常分门别类以及细致的。我想知道在这时候他们给你钱吗？不给啊。但是你可能就是刚开始的话、oh. ，agency 第一个来跟你问的就是：“你好，我是某某制作公司的某某，你是韩夏导演吗？”我说是，然后大家就开始跟你切你的档期，就比如说我在十一月十五号有一个拍摄、嗯，你感不感兴趣，并发来这个整个广告的这个 brief， 也就是这个广告的简介。嗯呃，介绍你要看一下，感兴趣的话，你可能跟对方说，哎，这个时间我有，我感兴趣。对方下一步就要问，那可以说一下你的报价吗？或者你的 rate 是什么？这个 rate
1: r a t e 就是你每一天你要收取的报价。我要再问的细致一点，这个报价是指的你开始工作之后，嗯、比如像律师啊，律师的这个时间是我一旦接了你这个案子，我在你这个上面花费的每一个小时的时间，这个小时从我整理你这个案子开始。还是说你们的这个 rate 不是这么算的？你算的是在片场的这个时间。像像我现在这种中中等的广告导演吧，
2: <笑>呃，从呃市面上来讲，大家约定俗成的就是只收拍摄日的这个钱。然后如果有第二个
1: 拍摄日或者第三个拍摄日的话，就是打半价。如果咱们这广告虽然说前面忙活了半天，但其实咱只拍一天。
2: 那你这个 r a 其
1: 实就是报的是你拍摄日这一天的价格。是的，然后、oh. 但是呢，如果你
2: 成为了一个上等的导演或者一个上等的摄影师的话，嗯、他们是会收看景和 travel day 的钱的。这个呢，其实也是在欧美的国家比较正式， okay. 就是无论你是一个什么层级的导演，在国外，如果你有 travel 或者是你有看景，就 scout day 都是要收钱的。嗯也就是钱多少的问题、嗯，但是在国内就是约定俗成
1: 的，我只是把所有的钱都收到了拍摄日这一天。OK， 明白了。哎、嗯，能不能大概替大伙就满足一下好奇心啊？就是如果一个刚起步的广告片导演，他的这个所谓的 day rate 能是一个什么样的范围呢？
2: 我认识的现在可能是有过那么三四个作品的导演，其实一天是可以收到两到三万这样的价钱。哦、okay, 嗯
1: OK，OK，、okay. 那他这两到三万，他需要前期和后期总共忙活大概多久呢
2: ？<笑>短短则十五日，长则三个月。<笑>哇哦，就是要看你的客户、嗯、要你改多少次，以及他们中间的要求是多少了。我经常会跟我身边的朋友抱怨这件事情，就是大家总觉得我们广告导演赚的很多。就是哇，你作为你作为一个中上等的广告导演的话，你竟然敢一天收十万块钱、八万块钱。但是大家要想，我们在开始这个工作到这个工作真正结束，因为你可能作为美术，你只是要工作拍摄前到拍摄后的一个星期左右；或者作为摄影，你也是要工作五天。但是你作为一个导演，你从这个 idea 刚有到你交片的那一天起，你都要工作。就像我说的，短则十五到二十天、嗯，长到三个月到四个月都有的。所以也就是说，你可能这三个月挣这个我刚才说的这些钱
1: 。但是我作为作为一个唯利是图的人，我再问一个，啊，那咱们不能同时干活吗？<笑>就是我能一下接好几个吗？干活这个词
2: 。<笑>你说的很好，因为这个也是在业界非常流行的一个词。我组一个词啊，嗯、拿这个句子：小明说，哎，那个 Jason 导演挺不错的呀。小刚说，我不觉得他挺不错，
1: 因为他干活儿，就<笑>是这是一个组，嗯，
2: 就是
1: 同时干好几个活儿的意思。
2: 嗯，因为我是一个从来不干活的人，大家，因为一是太老实了，你真太老实了，很，就是也也,也不是老实，我觉得我主要是愚笨，从因为我是一个多线程工作的能力不是那么强的一个人，嗯、我经常会干混。呵呵干混的意思就是说，我的、嗯、我的精力和我的注意力只能集中在一到两个项目上，或者说我的精力和注意力能集中在几个不同的事儿上、嗯。但是如果说我要同时拍三四个广告片，我真觉得要了命了，就是那个强度有些过大以及过严重，了了嗯、所以我就是不干活，以至于现在我也不太拍了。<笑>就是今年就拍的
1: 不多。那你身边认识那种特能干活的导演吗？我我见过，就是同时干八个活的人。<笑>啊，这怎么干得了啊、嗯
2: ？他让一个人来演他。<笑><笑>什么呀？<笑>就是他在开会的时候，他让他的朋友来演他。他让别的导演，他让一个更小的导演。那他的声音怎么处理啊？因为因为客户也没有听过他的声音啊，因为大大家都是在线上开会， oh. 也从来不认识，也从来没有见过呀。哦、oh.。或者说，他就直接说，今天他参加不了，他有急事儿，他让他的副导演来参加。这个会议啊，然后再转达给他。但是其实这个人也不一定是副导演，可能就是一个他的朋友而已
1: 。<笑> OK， 明白了。但
2: 是我觉得像这种导演，他可能在他的片子中的创意的占比并不是那么大，就是他可能干的更多的是一个比较城市化的，就是我所有拍的这些片子其实看起来都差不多。那这种干活的、嗯
1: 、呃可能性以及容易度都比较好控制。嗯，明白。其实就是寒夏所在的这个行业，因为我也认识蛮多你们行业的人的嘛。除了广告导演，除了导演以外啊，大家知道的很多，比如说像摄影师，无论是拍平面的，还是说是拍视频的，嗯、哪怕是剪辑师、美术啊等等的，其实大家都很难说，我完完全全的不去干活嗯，因为你完全不干的话，你真的有可能就养活不了自己。但是作为导演，最被动的一点就是因为你要从头到尾的负责这个项目，所以就算是摄影师能干、美术能干、剪辑能干，因为他们其实相当于项目本本身完成的时间都会比导演要短一些。是，但是导演这一点上确实是比较被动。所以说，看起
2: 来高收入，然后自由度高的这个背后，其实是隐藏着很多巨大的心理压力。嗯嗯嗯嗯，是由你一个人来承担的。是，但是我想，我最长一段时间没有接到活的，应该是五个月、六个月。说实话，我真的是从二零年以后才有比较稳定的收入，我真的是这样子的。嗯
1: ，因为我，所以我有稳定收入时间的，并不是很长。嗯嗯嗯这所以说，这个就是自由职业需要付出的一个风险，就是你能不能等得了这么久？没错，就是在这个过程中吧
2: ，其实有很多眼泪。<笑>我我我就突然想到说，在那段时间，我可能要坐着好几个。上一像上一期节目我说的，我在等待这个机会的过程中，我是要做很多副业的，对吧？但是突然这个时候，客户就要说开打个电话吧，喊、嗯、到，道<笑>然后我就要随时随地的打电话。我我记得我我打电话有一次特别惨，是我正在坐地铁，然后客户非要打打电话，然后信号也不好、嗯，我就在国贸那个站，我要在那个人流中要找一个就是相对来说没那么吵的地方，我就蹲在一个七幺幺的货架旁边。跟客户打电话，
1: <笑>我那个
2: 时候觉得挺挺可怜的。包括客户可能说今天不打电话了，你们可以去休息了。那个时候已经是晚上十一点了，我就想说今天太惨了，我要去蹦迪，我要去我要玩，我要喝大酒。结果到了那儿以后，我都动次大次开始就开始蹦了，前面都有一些水蛇腰在扭了。然后客户突然说十二点零五，说打个电话吧。<笑><笑>我可能就要跑出那个迪厅，裹着一个大棉袄，在那个街头站着打一个小时电话，这些都发生过。但我跟你们说啊，
1: 这个客户，你看他在这里权力位置是最高的，因为他是资方嘛，对不对？嗯。但其实他是一个上班族，是，他是我们前面说的需要朝九晚五，甚至他的上司让他加班，他就得加班。他是在那个格子间工作的人
0: ，嗯、他是
1: 。每天有八个会要开的人，他是那个通勤可能需要一个小时的人，
0: 嗯，所以
1: 就是这件事情本身很微妙，大家要自己去衡量。就有的时候，因为你本来背靠一个机构或背靠一个大的公司的时候，你手里得到的权利不是你个人的权利，而是你背后的这个机构可以给你的一,一种杠杆。当你拿着这种杠杆的时候，你在面对比如说一个个人，就像韩夏这种个人，他作为一个自由职业者，你得到的是时间上的自由，但同时因为你背后没有这么大的一个机构、嗯，所以说在权力上面确实也会出现这种不平衡。很多时候就咱们经常说，就这乙方他干这活是要比甲方辛苦很多的，但是呢。他又确实赚的比甲方多，或者说他得到了某种自由，时间上的自由。但这个甲方呢，就是我我虽然说我我我我时间和和赚的都没有你多，但是我又确实得到一种权力上的炫耀感，或者是权力上可以压制你的一些地方、嗯。对，所以这就是你完全不同的两种职场选择。
2: 你说的这个特别对。然后因为我之前也是一个非常爱生气的人，但是自从我搞清楚这个内部逻辑以后呢。嗯我就开始慢慢地把这个气放在一一,一边了，<笑>然后我现在经常就听一首大张伟的新歌来慰藉自己，就是什么别生气，别生气都不至于，都不至于，<笑><笑><笑><笑><笑>你懂吧？就是一种非常中庸的处事之、嗯、道。<笑>哎，然后在这个工作过程中，我还发现一个很有趣的事情，嗯，因为因为。我大部分就是独自在家工作的时间，这真的是太长了。<笑>我会越来越疏于对自己的形象管理。<笑>我有有我有几次就是可能走到门口那个镜子里面看自己，就是吓一跳，然后就非常不不喜欢自己。所以这两年我开始做一件事儿，我就开始找一种工作的仪式感。就无论是我自己在家、嗯，还是我带着电脑去附近的咖啡馆啊，或者公园儿找一个地方工作，也无论就是我那天是不是要见人，我都会在心中就是为自己打造一个独特的场景，<笑>就是虽然有点作，但就是我会想象自己是一个谁。然后这个仪式感呢，这个选择的服装是非常重要的。就首先我觉得它要舒适，对吧？你因为你要工作嘛，嗯、今天。你你必须得让自己觉得很今天的自己是很自然的，是很自洽的。这个服装也是要让你感觉是有角色感的，因为你你今天是要沉浸在工作中，就是今天老老娘无论谁来谁来烦我，谁来阻拦我，我就是要把这个工作做完。另外呢，它也要是一个多场景化的，比如说今天我想走很长时间的路，或者是今天我就想陷在沙发里面不动了，就是它得又能动又能静，嗯。嗯嗯，我我我自己之前有一件 blue 奥尔多斯的羊绒衫，我会觉得穿上这个羊绒衫非
1: 常有那个仪式的开启感，尤其是在这种秋冬的季节。你我我对你说的这个深有体会，嗯，因为其实我自己原来也是自由职业者嘛，就是我也会特别邋遢，嗯、然后到后来的时候，我会发现，嗯、就这个事儿啊，心理的决定因素特别重要，是的。比如说我今天穿了一件质感很好的羊绒衫，然后再加上一个。我可能会稍微穿一个紧身一点的牛仔裤啊，嗯，那比如在镜子面前，我看起来就是一个舒适，但是呢又更精致的一个职场丽人的这么一个形象了。那哪怕我今天的工作地点就是我们家楼下的咖啡厅，嗯 ，OK， 然后我把我头发梳梳得整整齐齐的，我戴一副好看的小耳环，我会觉得我进入我那个状态了。这样的时候，嗯、比如说我手底下明明其实在写一个文案，在写一个剧本，我都会觉得。我自己给我自己传递的这种心理暗示，让我更容易集中注意力，更容易更高效的完成工作。你你你这个说的
2: 特别特别的好，其实它是一种心理暗示，它是服装带给你的这种心理暗示
1: 。我觉得服装它真的是一种，就是也是一种语言介质，一也是一种自我表达的方式哈。嗯，我的衣服就告诉了你我是谁。说到这个不一样的场合穿不一样的衣服啊，呃，其实我身边还有一种类型的朋友，他们是经纪人。比如说我吧，嗯、我作为一个老伯
2: ，这就是混
1: 迹沙场这么多年哈，咱也是有经纪人的。对，咱我我是有一个我自己的一个自媒体的一个商务，然后他来帮我处理所有的这些商单，嗯、他也算是我的经纪人。呃、小栾，他其实也是特别有意思的一个角色、嗯，他也是一个典型的自由职业者。是的、啊，因为他的职业就是经纪人。因为他其实除了帮我做之外呢，他还会有一些自己其他的单子。特别逗的一点就是，他在不同的场合，他也会呈现出不一样的气质。比如说，我俩私下谈事儿的时候，那也可以是你穿大裤衩，我也穿大裤衩，咱俩光屁溜子都没问题，咱俩把这事儿说清楚了就行了。但是如果我俩双双出席品牌活动的时候，我俩会双双都穿的笔杆调制的，嗯，就是看起来还是有点样的。对他还是有他自己的那个态度和精神在的，啊、呃，很多时候我觉得小栾的一些穿着也都很有意思，他绝对不会选择穿晚礼服这种，就是看上去他是一个 star，、嗯、是一个明星的这种衣服，但他会穿一身就有点像 d 案那种感觉，就是我是一个职场女性，我很笔挺，我今天是过来跟你谈事儿的，你如果要跟我去你沟 shit 的东西，就跟两样东西有关，一个是时间，一个是钱。<笑>啊，对，所以我是有这个派头的。嗯，那经纪人这个工作的本质啊，就我们在看，他其实一开始的时候，他就是在一个交易中，他就是代替他人进行买卖，或者就是他来撮合买卖双方。然后一旦这个生意撮合成了，他就可以从中去赚取佣金的，然后自己在中间收这么一笔中介费的人。那有可能就你会问说，哎，我。我如果是买方，然后我找到卖方了，我俩直接谈就行了。我需要你干嘛呀？对不对？就是你，你为什么要在我中间收一笔中介费？就好像你，你也可以可以来问我说，竹子，那你现在也算是一个就是混了这么长时间的博主，那你可能也有一些稳定的客户资源了。你你自己谈不就好了嘛？那你这自己钱全赚了，还更开心，你干嘛非得有这么一个经纪人呢？我认为啊。就是经纪人可以干这个活儿，判断自己有没有可以适合当经纪人这个性格，或者说这个才华的这个特征，还是非常有趣。然后可以，我来跟大家分析一下我的见解的。我可不可以？我作为一个博主，可不可以直接跟客户谈？我可以。我曾经尝试过，可能大概有过三个月或半年的时间。但是，但是朋友们，有一些话呢。就是不方便直接从你这里说出来，我太同意了。你中间有一个人替你挡一道，这个话就感觉他有很多很多的余地，对方也不真正清楚替你挡的这个人是你本人还是你的经纪人。这个是第一，这个经纪人比较重要的一个功能啊。我觉得这个是无论是你是哪个方面的经纪人，你都有这个功能。嗯，然后第二个功能就是好多时候你自己想去争取一个机会，你自己直接上。就显得你这个人非常的饥渴，嗯，就显得你这个人逼格不够，就显得你明白吗，韩夏？我太明白了，就是就显得你太 desperate 了，<笑>就即使你很想要这个机会，如果这个话、这个事情是通过你的经纪人来传递的。他一下就软了好多，他显得顿
2: 间瞬间高级了起来
1: 。<笑>哎，对，他经纪人的作用就是像我前面说了，帮你谈跟时间和钱有关的东西，所以他来替你争取这个事情就是合情合理。然后第三个经纪人的重要作用呢，就是他是市场中的一员，就是很多时候啊，这个自由职业者，你的你今天可以赚多少钱？就像韩夏你前面说的，我的 day rate 是多少啊？跟这个市场的变化莫测是息息相关的。我相信韩夏，你也认识这样的广告导演。他半年前可能他的 day rate 只有一天两万，半年之后，这个人突然要到一天八万了。嗯
0: ，怎么回
1: 事儿？可能他就是因为一个作品拍火了，是的。或者说他原来没有拍过最一线的明星，但是他最近拍到了。再或者，比如说他作为一个摄影师，他原来没有拍过。某些杂志的封面，但是他现在拍到了，他就可以坐地起价。是，但是好多时候你自己作为这个局内人，你看不清你在这个局里的价值，现在到了哪个位置，但是你的经纪人可以帮你看清楚
2: 。对，以及这个人为什么今天要两万，明天要八万，这中间这咋说呀？对吧？你得想
1: 办法给他说清楚啊。啊、嗯。哎，这就让我想起前段时间我在一个呃非常就是顶顶级的一个品牌的一个活动上，它就是其实是一个非常非常内部的一个私宴上面，然后当时呢这个品牌就请了圈内一些比较有名的摄影师，嗯，然后呢这个其中有一位摄影师来了，然后这个摄影师真的就是现在就是。就是他太有名了，我就不就不说他是谁了啊。那大家肯定都会知道他是谁，很有才华的一个摄影师。他那天呢，其实我早就认识这个摄影师了，但是我不认识他的经纪人。那天他的经纪人也来了，然后我身边的另外一个摄影师朋友就跟我介绍说：“哎，这是谁谁谁，你应该认识，这是谁谁谁的经纪人。”然后他又说：“如果没有他的这个经纪人，就没有谁谁谁。”嗯。然后我当时其实是有点惊讶的，因为这个摄影师。你对他的感觉就是他是那种很艺术的、很有才华的，然后你会觉得摄影师这个行业，就算是,是做平面摄影师的，就平面摄影师这个行业，经纪人也这么重要吗？嗯啊，然后我就是默默的观察了一下啊、呃，那个经纪人本人啊，然后他也有开玩笑的说，他说对呀、啊，他说干我们这行的就是除了要给这个摄影师拉活儿，然后找资源之外，你还要学会怎么安抚他的私人情绪，就是你是他的全天候的。帮他去 take care， 照顾他的这么一个人，你所以说就是经纪人这个活呢，看似就是说啊，又是自由职业，然后呢又好像挺轻松的，你就是其实就把两边的资源搭固在一起，你中间赚一笔中介费，对不对？但真不是所有人都可以干这个活的。
2: 是的，所以你就说很多演员其实是跟自己的经纪人
1: 搞对象了，对吧？了<笑>对,对对对对对，因为一是,是歌手也是
2: ，一是。我这也不太敢跟别人搞对象，对吧？我只能看我身边这些人你你。第二就是两个人的生活、工作、未来、情感全部都结合融合在一起了。你不跟他
1: 谈恋爱，你跟谁谈恋爱？我觉得要不我是我，我也我也可能跟经纪人谈恋爱。对、嗯，而且很多时候艺术家都挺单纯的。是的，嗯，这个这个人，这你真的很难指望这个人说，我又有。经商的头脑，我又有搞内容的头脑，这样的人真的太少了。或者有，就是他就不可能有在一方面发展的非常的极端。嗯，所以说，如果能找到，对于艺术家来讲啊，就是能找到一个自己信任的人，然后他来帮你去 take care of 你时间和钱上的问题，其实是一件很幸福的事情。说到这儿挺有意思，就是我其
2: 实有幸拍过很多演员跟艺人嘛，我就其实经常观、嗯，就是大家可能八卦之心就起了，我也不说名字啊、嗯，就我观察过很多很有名的演员跟艺人跟他们经纪人之间的关系，他们中的很多的经纪人有的是制片公司给他们，呃，就是他们签的演艺公司给他们指派的，对吧？但是这些经纪人其实都是一些执行经纪，就是他们身边的大经。纪。经纪人有很多是他们的发小，就是要非常非常完全信任的人，然后他们之间的关系有点亦敌亦友，一家人，<笑>就是因为因为他们之间要经常吵架。就比如说，这个经纪人说：“我们今天签给这个品牌或者是这个工作只有八个小时，但是也许这个演员今天拍得很开心，他就要说跟经纪人打架。他说：我就是要拍完，我就是要再多拍一个 take。”但是这个时候，经纪人脸上就有点无光，就觉得我都跟你签了合同，是拍八个小时了，现在我的旗下的艺人跟你说我要拍九个小时，有的时候他们俩是共同对外啊，有的时候就门大门一关，两个人开始吵架，然后我们这些小朋友就在外边吓得都不都不气儿都不敢喘，
1: 对，有会出现过各种各样的事情。一个好的经纪人，他是不可能对任何人发火的。就明面上的发火，就如果说他是耍大牌的那个人，那你就别当经纪人，因为耍大牌也应该是你的、你的艺人、你的艺术家去耍大牌。当然，耍大牌这事儿不好啊，经纪人是最八面玲珑的，就是我要笑着帮你把这事儿谈下来。对方是察觉不到我的情绪的，从我的语气里面，从我哪怕是给你发的这个微信里面，你都察觉不到我是生气了，还是我是怎么样的。就即使我要保护的这个我的艺人也好，还是我的导演也好，他已经生气了，但是我替他去沟通的时候，你是察觉不到我们的情绪的。这这个真的是一个一一次一个学问。<笑>嗯、我我觉得好多时候是天赋，真的是天赋，也跟这个人的性格很有关系。这个能当好经纪人的人呀，嗯、我觉得他也能当好制片、嗯。他明天你让他去卖房子，他肯定也没问题。他当销售，他也可以。他就是一个特别擅长去处理人际关系的人。就刚才正好说到
2: 这个演员经纪人了，嗯，我可以说下演员，因为我身边其实有挺多演员朋友的嗯，嗯，而且现在大家想搞搞副业嘛，我也发现有身边一些形象不错，然后也对。表演有兴趣的一些年轻的小朋友也想成为演员，嗯，嗯但是我要在这儿泼一个冷水，仅拿我身边的人举例啊，如果他是一个专业院校毕业的，嗯，形象也很好，也很有这方面的热情，但是他们被看到的几率是五十分之一甚至一百分之一，哇哦！大部分的人其实还在跑组，跑组的意思就是在各个组里面。来回的跑，字义上是这样，但是你是否能在这些跑组的经历中获得一个值得你去付出身心，或者能领你去更高更远地方的角色的可能性是非常非常低的。嗯，其实我身边也有几个比较幸运的朋友，他们可能在去年跟前年还是默默无闻无闻，然后今年就成了。非常厉害的演员，我也不说名字了啊！但我我非常非常替他们高兴、嗯。我跟这个演员呢，其实曾经有过几次对谈，我发现他们其实身上有很多普通的演员没有做到的点，是厉害到让我都非常佩服的。他其实，在长期的没有接到戏的这个岁月当中，他真的是有两三年都没有接到很好的戏，他就一直自己住在。北京东边郊区的一个楼里面，但是他每天都去电影院，每一天，我说的是、嗯，他一直在看新的电影，学习不同的新的表演。然后呢，他甚至每天都让自己去找一个情绪，就是、我这个人得老在戏里边，我不能说我不演戏，我就不感受生活了。嗯。嗯就是这个人从来都在戏里面，他就每天想象自己是一个角色，我觉得挺疯的
1: ，挺疯的
2: 。但是演演员就是一个很疯的一个职业呵呵，就是大家要做好这个准备。就你不，你要不同的从一个躯壳里面跳到另外一个躯壳里面，嗯、然后你又在得得在这种横跳的过程中保持你的真我，这又是一件很难的事情。嗯，然后这个演员朋友呢，他基本上常年不吃咸味儿的东西。<笑>就为了保持自己的脸看上去比较精致，他要保持自己的脸看上去很有棱角，不肿。嗯、然后呢，也在每次试镜过程中不需要就是肿肿着脸去、嗯。另外，他就算是去当群演，去当男三都不是，就是什么男六，他都在监视器里一直看着别人的表演，他也会一直问导演问题：我演的这个角色是谁？我为什么要这样演？就他从来都是一个很专注的人。
1: 所以最后人家成功了呀，
2: 就是他成功、嗯、一定有他成功的道理，是，嗯，所以就就我就觉得很多朋友觉得说什么演员这个行业很多就是潜规则，或者是幸运，或者是你有没有被看到这件事情，我觉得大家先不用想那么多，先去想想你能不能做到我上
1: 面说的这些。其其实我觉得韩夏上面说的这些，无论是对于演员，还是对于任何一个你想选择不去上班。你想选择做自由职业的人、嗯、来说，你可能都多多少少需要一份格外的专注和执着。哎，你说的这个两
2: 个词特别好，专注还有执着。你要学会集中注意力的能力，学习的能力，也要学会等待的能力。因为这个事情，你就是要等。突然有一天，你的生活可能就变了，你的生活发生了质变，但是你不知道那一天是哪一天，也不知道那一个机会是哪一个机会，就得慢慢等。
1: 嗯，那前面咱们说了很多，可能都是在创意行业、嗯，然后在演艺圈的一些自由职业啊啊、嗯呃。其实我观察，尤其这前段时间我去巴厘岛旅行的时候，我观察在那边的很多自由职业者他都在从事一种行业，就是程序员，就是 coder
0: 。<笑>嗯、对
1: ，所以就是，其实大家可能见现在经常想不到的是，如果比如说我没有上述你们所所说的艺术才华。我最容易可以成为的一种实现不上班自由的，就是我是一个我是一个技术人员，嗯，其实不只是程序员啊，比如说我身边有一个另外一个技术大神，他呢是做动画特效的啊，韩夏应该跟这种类型的人也打过招呼，我我打过交道，呃，举个例子啊，比如说很多很多的广告的特效，你们以为是谁完成的？很多时候呢，当然也是这种特效公司完成的，但是呢，好好好多时候就是甲方为了省钱，我好多时候没有必要去找这个特效公司，这特效公司你做不还是交给这个特效师来完成吗？我如果直接认识这个人，我就直接把这个活交付给这个人不就好了吗？啊，所以我就间接认识几个从事类似行业的人，就比如说我认识一个特效师，他是专门做火和水的。啊，很多电影里面就是大电影，甚至好莱坞电影里面的那个火和水，然后还有包括小的话是是是，是比如说是广告片里面的一个水的那个特效，比如说什么东西滋水出来了，还有什么东西在后面大爆炸了，那都是他做的。然后我还认识另外一个朋友，他就是特别特别擅长做手机广告，就比如说你们看到那个手机，它呃它在这个广告特效中它转来的，然后它这个屏幕怎么样，它这个光泽是是是怎么呈现出来，其实那些都是特特效后面特效。要给他呈现出来的。然后这些朋友，他一般都是上了比较特殊的学校，然后可能艺术院校，他专门是学的这方面的东西。然后，但是很幸运的时候，就是在有时候在他们身上，我经常看到这句话，就是选择比努力更重要。就你本来就选择了一个比较小众的一个行业，而一旦你在这个行业，你有你的闪光点，比如说你真的是有你这方面的才华的，就你真的就是很擅长做这个东西，你建一个模，你就是建的比别人快，别人花，别人要可能花一个星期做完，你一天。就做完了，这个真的是人和人之间有差距的，他就特别适合做这方面的自由职业。像我认识这么一个技术大神，就是他做动画嘛，基本上都是按秒收费的。他一个月不用接太多的活他真的不用接，而且他的客户非常稳定。就是你看到市面上很多手机广告的特效都是他做的。而手机广告的那些品牌其实就是这些，而且他们还老出老出新产品，或者就是老有新广告。你一旦认识这么几个客户，你就你 s o r t it 你的生活啊！而且就是他每周几乎就只用工作，我觉得一两天吧，然后其他的其他时间都是用来渲染，就是就是让你电脑渲染就可以了。你<笑>只需要买一个高配电脑，<笑>对，以及最好用的硬盘。然后他大多数的时间都在旅行，而且这个人就是据我所知，嗯，薪水嗯应该是可能跟一个投行的呃 ED 或者 MD 差不多高吧，绝对是百万级别的，就是他可以赚的钱，所以就是真的让人非常的羡慕嫉妒恨。嗯，我真的太羡慕了，我现在听都生气
2: 。对我就气气得我刚才那个鸡皮疙瘩都起来了。<笑><笑>我觉得就跟我的工作比起来，大家千万不要羡慕我
1: ，<笑><笑>真的是 geek 也有春天。在这个行业里面，就是一旦你做到了这样的一个位置，你真的太舒服了。这个时候，咱们就真的说是你可以 not in the office，、嗯、你就拿着一个最好的笔记本电脑，真的是你去哪里办公都可以，哪里美丽的风景都可以成为你的办公桌。然后你就可以 render in the jungle， render yes, in the、yes. on the beach，
2: <笑>渲染就行。但是，但是我就想说，学会学会也是很难的嘛，对吧？是。嗯，学会这些技能也是,是也是需要很长时间的研究和练习的嘛。嗯、而且你
1: 能被看中，能被这些大的客户选中长期去合作，代表他们对你能力真心的认可，那也代表你真的是你的才华足够让你吃这碗饭。嗯嗯嗯嗯可以去多了解一下这方面。我我是觉得大学选专业的时候啊，有的时候大家可以关注一些冷门小众，但是呢，其实它好多未来的潜力是大多数人看不到的。你在这种特别小众的赛道上竞争的时候呢，就更容易脱颖而出。尤其是你在这方面，你还有自己的一些才华。刚才我们说这个 geek 了啊，就是坐在电脑前
2: 的人。那现在我们来说一下身体力行的人。嗯<笑>，哎，我最近雇了一个私教，我从来没有雇过私教，这次是我第一次雇私教
1: 。<笑>怎么说
2: ？就是我在这个练块多年的过程中，其实没有。大家不要总是开玩笑。就是我发现有些朋友总在社交媒体上跟我开玩笑，就是寒假又练块我块练的并不是很好，所以今年我就是特别想要练好块就是多练几个块出来。我选择的这个教练其实是因为一个故事，嗯
0: ，
2: 呃，也是我的朋友介绍我的，就是说这个教练教的特别好嗯，嗯，我就跟这个教练去试了一次，我发现他确实是跟，哎、呃，大家都知道这个好私教跟坏私教之间还是差
1: 的蛮多的，哎，我觉得私教是一个特有意思的一个自由职业。
2: 是吧？嗯、这对
1: 他其实有点像经纪人，他也是一个和人打交道的一个一个行业，你知道吗？你别看我是要练你，但是咱俩能不能，<笑>咱俩这气场合不合？我让你觉得舒不舒服？因为毕竟咱俩要独处一个小时的时间。是是啊、嗯，这是很有玄学的。
2: <笑>我之前就经历过一些坏死<笑>嗯。就比如说，我第一，如果我不认可他的专业知识，或者他的训练内容让我觉得过于乏味，以及没有帮到我的话，你知道最后私教都会有一个让你放松的一个过程，是你知道吗？他会摁着，嗯、他会跟你摁着你的腿跟你对视，那个过程就会让我极端不适。<笑>但是这次这个私教，这个杨教练呢，我觉得他非常非常厉害，嗯，是因为他给我讲了一个故事，就是今年他一直都在参加。大力士的比赛？什么<笑>大力士？请问它什么是大力士比赛？就是在这个过程中，呃，分为硬拉，就是推胸，还有就是肩<笑>肩推，就是这些你可能在健身房里面经常看到的一些重量的。呃，练习方式，但是就是全世界各地的大力士都会在一个风和日丽的日子，来到一个美丽的城市，这个城市可能是上海，可能是什么广州，<笑>然后大家就在这里进行重量的比拼。OK，、嗯、但是杨教练最后成了他们那一组的，好像是前五名，这一点非常非常的厉害，是因为他们那一组里面其实都是一些来自于波兰、俄罗斯、美国，<笑>所以是一个世界型的大力士比赛。就如果说他只是中国的大力士，我就会觉得他看起来很壮。就是中国的大力士本来就不是很多，但是我看了他给我看了一下那些照片，就那些大力士就真的是绿巨人。请问杨教练本人是非常的壮硕吗？是很壮硕，他在中国人里面看起来很壮硕，但我也看过他没有练之前的照片，也就是一个比较普通的四川男子。<笑>个子不高，有一些精瘦，但是现在杨教练就是站在那些保加利亚东欧大壮身
1: 边，他也赢了很多东欧大壮。不是你有尝试让杨教练把你举起来吗？<笑>我下次，因为他说他硬拉可以拉250公斤，<笑>嗯，所以就应该举你来讲，应该是轻而易举。我你都不知道这个想法在我脑中盘旋了多久。我现在希望就是杨教练可以一手举你，一手举我，我想拍这么一张照片给大家看看，<笑>或者他可以把我们俩摞在一起，就是、把我们俩推推起来。不是，不是，咱们这集是聊那个不上班的自由职业的，又说
2: 偏了。就是 ，anyways， 就是我觉得杨教练给我讲他是怎么从一个普通的教练，然后去参加这个大力士的比赛，以及他未来还想去参加更多的大力士的比赛。哎，我觉得
1: 有梦想的人就是特别可爱，无论他的梦想是什么。是的，然后就刚开始我听到“大力士”这三个字，我也是跟你一样，就是笑了出来、嗯。但是后面我就
2: 想，大力士是一个多么……有趣的事情啊，就是它是一个大家创造出来的东西，你知道吧？是就是杨教练，就是他想成为一个大力士，就是让我想起了大力水手吃菠菜，就我觉得特别，啊、呃，就他是一个那么可爱又那么，就是跟你的身体关系很大的事情。而、嗯、而且杨教练不会因为
1: 大力士这件事情就涨他的课时费
0: ，嗯，你懂
1: 吗？这就是一个非常<笑>。<笑>不是因为他从上海回来取得了大力士比赛冠军，然后你这私教就从四百变成八百了。没有会员会因为这个
2: 大力士这件事情而觉得他，可能有一些会觉得他更厉害嘛，但是觉得普通的会员也只是听一个空中楼阁的故事而已。嗯、但是就是因为他这个故事吸引吸引了我，所以我买了他的课，而且我发现他对我的指导。他对于肌肉和身体的理解，就是比我之前用过的一，就是合作过的一些私教要好很多很多。然后他对怎么吃、怎么休息、怎么能够再次训练或者生理期怎么训练这些事情，他都很了解。杨教练在这个跟我练习的过程中，他每一次就是我们去下一个器材之前，他都会细心的拿着一张酒精湿巾把所有的都清理干净。嗯，细心的男人，这种小细节也让我觉得非常的厉害。
1: 韩夏，你最后会跟杨教练结婚吗？我我
2: 觉得我不会跟杨教练结婚，<笑>但是就是我还是会让杨教练举我。<笑>
1: 加我一个
2: ，虽然我不能成为杨教练的公主，但其实也可以让杨教练公
1: 主抱我转
2: 圈儿。<笑>什么玩意儿啊！
1: 前面呢，就是咱们说了各种各样的职业啊。我再跟大家说一个挺好玩的，是我朋友的故事。就是我的朋友呢，他本身原来是一个服装设计师，他也是就是伦敦特别特别好的一个艺术院校毕业的。但他后来呢，就是转变了自己的兴趣，他后来开了餐厅，然后变成了一个职业的厨师。后来他自己这个餐厅呢也关了，他现在呢就变成了一个自由厨师。哎，我觉得挺有意思的。他现在的工作呢就是。一方面，他在全世界在收集很多传统的即将消失的一些 recipe， 嗯、啊，这个 recipe 怎么说来着？是菜谱，对，菜谱，嗯，然后呢，比如说，就是有的时候他会去一些很偏僻的地方，然后类似于像新疆啊、西藏啊，甚至一些少数民族的一些地方，他会去观察当地的人是怎么做饭的，他们在用什么样比较呃稀有的食材，以及他回到。大城市之后呢，他会帮一些餐厅去开发菜谱，因为其实大家知道上海的这个餐饮行业还是很激烈的，尤其是小酒馆很多小酒馆儿它的那个菜谱是几乎每三个月就换一次的。那有的小酒馆呢，它的本身的经营者就是厨师，可能厨师本人可以干这个事有些小酒馆经营者可能他是一个对酒很懂的人，但他可以跟另外一个厨师去合作。来去开发菜品，啊，所以我的朋友其实他就是充当了这样的一个角色。我经常听到他可能跟一个餐厅合作，或者说是他是跟开餐厅的人合作，然后他可能就是会去说，比如你给我一些要求，然后我来帮你开发，说什么是适合你这个酒的口感，什么是适合你这个餐厅的调性的一些创意的菜。所以，我真的觉得他把厨师的这个工作变成了一个美食家的一个工作啊！一方面是去收集这些菜谱，另外一方面就是把他收集到的灵感再继续传播给可能需要他的人。对，但他却却是没有固定的在。哪一家餐厅去具体的工作，他可能也会同时为几个餐厅提供服务啊，也可能会干个活什么之类的。但是就是就是这种新兴的行业，这种较为自由的职业，也让人觉得啊、哎，还挺有趣的。哎，这个这个挺有意思的啊。我们在做这期节目
2: 之中，其实我回忆起来了，咱们两个都有经历过的一些故事
1: 。嗯
2: ，就是我们两个都曾经。当过，或者是跟一些叫 fixer 的人合作过
1: 。啊，我特别喜欢 fixer 这个词。你先跟大家解释一下什么是 fixer。查了
2: 一下 fixer 这个词，给我乐坏了、哦。其实这个词原意是在黑社会里面，或者是在一些就是有一些明星或者艺人，他有一些不雅的新闻，他需要去被 fix。需<笑>要被解决， oh, 它其实是源来自于这里，但是后面呢，就变成了说，在一些艺术或者是文化或者是影视行业里面，去给人解决问题的人
1: ，就是巧能巧事的人，就是能把事情给摆平的人，给搞定的人，给搞定的人，对。对所以说这个事儿，他现
2: 在不一定非得是在影视什么行业、艺术行业。我发现我其实加入了很多组群，就是说有一个什么外国的团要来中国，或者是他在各个地方，他在各个。呃，工作范围中都有可能会出现，就是我需要一个人帮我 fix 这个事儿，或者是这个事儿，他有可能他要需要身兼多职啊。这个人他可能是司机，他可能是一个生活助理，他是个翻译，他是个导游，他要解决困难，他又要安抚情绪，就是这个人其实很有意思啊。他又不是一个制片，他就是一个 fixer， 他要 fix things 啊。所以呢，所以我就想说，有一些朋友呢。呃，我甚至可以在底下提提供一些渠道，就是你现在可能找不着工作，你不知道你要干什么，但是你有一个超出别人的技能，就比方说你开车开巨好，然后你开车的同时你还会说几句英语，或者呢你有一些情绪安抚的能力，然后或者是你有你们家有这个半场的资源，<笑>就你都有可能会成为一个 fixer， 嗯。或者你对体育感兴趣，同时你又开车，你还会说英语，你就有可能能找到一个帮国外运动员当 fixer 的工作。嗯
1: <笑>，嗯，就你解决问题的能力特
2: 别强，但是你同时又有好几个技能，你可能觉得在你自己的工作，现在你这个不太喜欢的工作中，你发挥不出来。你就有可能成为一个 fixer，、嗯、而且这个 fix 的工资现在还挺高的。你知道以前我们当 fixer 的时候，可能是一天六七百，现在已经到两千多了。这么高！如果你 fix， 如果你 fix things fix 好的话，<笑>然后我突然想起来，之前我跟竹子在印度拍摄的时候，我们专门有一个 fixer 是带我们去上厕所的。<笑><笑>但是很难这个事儿，因为当时我们是作为外国人，我们到一个特别传统的印度市场去拍摄。
1: 嗯，我又尿频，韩夏也尿频。
2: 然后每一次我们膀胱小，就是每一次在这个从拍摄的这个商店走到这个厕所中间，我们可能要经过五百条小街，五百个商铺，有好一千个人盯着我们看，该怎么突出重围，迅速的找到干净的厕所，<笑>并不耽误拍摄时间？我觉得是一件很难的事情。嗯嗯<笑>
1: 对，这是我觉得挺有意思的一个工作，嗯，而且好多时候可能就是需要你在拍摄现场突然给你找一个什么东西出来，比如说，对，大家经常看到一些平面作品里面很奇怪，为什么这个人抱着一只鸡，为什么这个人头上有几根孔雀的毛，嗯、可能都是这个 fixer 临时找来的。是的，好了，那咱们说了这么多形形色色的这个不用上班的自由职业者的生活状态是什么样的？我觉得可能大家更多还是听一个乐呵，因为咱们认识的大多数人，嗯、咱们大多大多数普通人的生活状态还是我去上一个班而且刚才听你俩说了这么五花八门是，是、嗯、虽然可能让我在一定程度上拓宽了我的想象力啊，但是我还是觉得，哎，上述工作没有一个我能做的，我就是还是一天有八个小时待在办公室里面、嗯。但如果这样的话呢，有什么方法能让我的心情稍微好一点？你有什么办法吗？哎，对，那毕竟咱现在也是上班的人哈，就对我来讲、嗯，我觉得特别重要的一件事情就是我中午的午休时间，就是我有一个小小的中午的、哦、出去吃饭的时间。当然了，就是很很多这个呃，就是在办公室工作的上班族会选择跟自己的同事一起出去吃饭啊，这样大家一起聊聊,聊天啊、嗯，气氛比较轻松啊。但是。对我而言呢，当然也没有人愿意跟我一起中午出去吃饭啊，就是谁愿意跟老板一起出去吃饭？<笑>压力好大。所以说我一般大多数时候，对大多数时候，我这哪怕是二十分钟或者半个小时时间，是我特别特别特别好的，就是只属于我自己的一个放松的时间。比如说，我可以选择在天气明朗，就是天气特别好的时候，我可以就去买一个三明治，然后我们公司旁边有一个公园，我就在公园里面。看一看大爷大妈跳舞，然后把我这个三明治吃完，啊，或者就是说我找到我今天很喜欢听的一档播客，然后我去商场里面吃，静静的吃完一碗我很喜欢的米粉。听着挺幸福的、嗯，非常幸福。再或者，可能就是我在杂志摊买了一本旧杂志，然后我带去一个呃炒菜的一个小馆子，一边翻着这个杂志，一边吃了一个什么卤肉饭。嗯、然后你就是觉得说，它是承接我上下午这段时间的一个属于我自己的可以调节我心灵愉悦程度的这么一个时间。哎，但是我觉得这个时间它的存在很有必要，很重要。而且我会就是比较倾向于这段时间不要再跟别人说话了，因为我觉得我平时在办公室里面就是可能会不不可避免的跟别人在交流嘛，然后一天到晚在解决事情。那这段时间就是我倾向于不跟任何人说话，我可以收听别人说话，但是我自己不想输出了。我就是想有这样的一个发呆的、放空的、仅仅去享受美食的，或者说就是看一会儿杂志的这么一个时间。你你知道，就是作为自
2: 由职业者。最羡慕上班的人什么吗？嗯，太多的衣服可以换可以穿了，<笑>因为对对于我这种特别爱买衣服的人来说、哦，我就老买了这件衣服，我就想象我可以在一个什么样的气候里，走上一个什么样的街头，做一个什么样的女人，但是那个可能。就在家工作就没出去、嗯，然后这件衣服就在衣架上落了灰了，牌儿都没剪。啊、嗯。对，所以就我前面提到的那种仪式感啊，我觉得就是上班的朋友其实是可以去主动实施的，这、就是你们的优势啊，你们还不赶快去实施？你你你你也很喜欢那个穿 Prada 的女魔头那个电影吧？嗯，你还记得那个安妮海瑟薇扮演的那个女孩在纽约街头，就是一一直不停的换装。当然，我太羡慕了，就一直那那一段是我现在在电影，我就我怎么这么俗？就是我在电影史里面最喜欢的一段之一，嗯、<笑>就是她在那个街头换装的那一段，就是这种新衣服你会穿上它，它会赋予你不同的样子，这件事情我觉得很美好。就比如说，你可以想象你自己就是晚秋那个电影里面的汤唯，然后你可以穿着大风衣去遇到你的玄彬，然后你也可以像弗朗西斯卡一样，就是你作为一个独身的女孩，你有你自己的追求，你在街头穿着一件衬衫在奔跑。然后你也可以是那种法国的侯麦的电影里面那种非常 chill， 但是又非常优雅的那种女性，她很舒适，她又很自然。你甚至是你穿着套装，你可以变成一个带着任务的女女特工，还有女英雄。这是一种内心的小趣味吧，能够通过通勤的旅程，还有这一段时间，你可以变化自己，你可以把这段这段时间，把你内心的那种追求，把它融会贯通在一起，这是一件很神奇的事情。我也希
1: 望这件事情能偶尔出现在我的身上。是的，其实这一点也是我挺喜欢上班的一点，就是你你换上一身衣服，你在镜子前面看到你自己。然后像我的话，我比较幸运，我是家离工作的地方很近，但是我走路可能也要十五分钟的时间。诶，我很珍惜每天这十五分钟，呃，来回可能半个小时的这个所谓的通勤的时间，我会觉得我穿的这身衣服有了我的秀场，我的 T 台就是我每天来来回回的这半个小时。它让我挺有仪式感的，它是让我感觉到 ，OK， 我要去工作了 ，OK， 我的工作结束了，我要回家了。是的，啊、uh, ，once again， 在结尾的地方跟大家说一下，我们这一期喷嚏 n 呢是跟 Blue 鄂尔多斯共创的内容 ，Not in the office。所以说在这一集里面呢，我跟韩夏也跟大家分享了好多 Not in the office 的各种各样奇怪的、有趣的好玩的故事
2: ，或者说你是一个 In the office 的。朋友，你该怎么去有一些变化和有一些打开
1: 你的想象力，去过过一些不一样的时间跟人生？最后呢，就是希望可以在我们的留言区看到大家的跟我们的互动，啊、呃，包括你也可以留言告诉我们，让你印象最深刻的工作地点是哪里，或者你曾经做过什么奇怪的工作？是的，非常感兴趣知道大家的故事跟体验。那这集的喷嚏就是这样了。嗯啊、呃，我们还会下期还是会稳定更新的，嗯、然后再下一期的话呢，我跟韩夏不知道，因为我要去生孩子了。那咱生完这状态这生的怎么样吧？就看生怎么样，以<笑>及生完这孩子<笑>就是闹不闹腾，就是我到时候能不能腾出时间来再跟韩夏多录几集。所以说大家就这个静候佳音吧，好吧？嗯、啊，是的，嗯，然后也欢迎大家去关注
2: 我们的喷嚏微博，然后在那上面会有我们对于我们下面更新的一
1: 些消息的 update 给大家。嗯，好，那这期喷嚏就是这样，我们下期见喽，拜拜拜拜
0: 。像菊花。别亦难，待到下期喷嚏时再相见。